0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on vous propose une rétrospective musique et ludique de la série des Souls, pas celle de Miyazaki, celle des célèbres jeux de baston de Namco. Entre 1995 et 2012, 6 épisodes canoniques sont sortis, allant de Soul Age ou Soul Blade en occident sorti en arcade puis sur la première PlayStation, jusqu'à Soul Calibur 5 sorti sur Xbox 360 et PlayStation 3. Autant le dire tout de suite, le temps va filer très très vite dans cette émission et il n'a pas été simple de sélectionner une dizaine de musiques sur les 300 que compte la franchise. On va donc se lancer sans plus attendre, en commençant par Soul Age. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show
0: Dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Solage sort en 1995, d'abord en arcade puis l'année suivante sur la première PlayStation, devenant ainsi l'un des premiers jeux de baston en 3D de la jeune console de Sony avec Toshinden et Tekken. Contrairement à l'autre licence de Namco, Tekken, Solage met en avant des combats à l'arme blanche, des armes pouvant revêtir des formes plus ou moins conventionnelles qui vont des sabres de pirates aux épées chinoises en passant par des fouets métalliques ou des mains griffes. La saga se déroule dans un 16 16e siècle fantasmé où plusieurs personnages partent en quête d'une mystérieuse épée, Solage qui donne de manière tout à fait ingénieuse de son nom, je vous l'aurez noté. Mais si certains ingénus partent à la recherche de Solage, la fleur au fusil et le cœur léger, pensant qu'il s'agit d'une épée magique pouvant faire le bien, d'autres connaissent la nature maléfique de cette lame qui se nourrit des âmes de leurs possesseurs. A ce propos, un certain Cervantes de Leon rien à voir avec l'auteur, c'est juste un clin d'œil, un certain Cervantes donc a mystérieusement disparu après avoir raflé l'épée au cours d'une vente aux enchères, dit-on. Tous les protagonistes vont donc converger vers le pirate hispanique afin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, de lui arracher l'épée Solage des mains pour s'en emparer. Non content de fièrement s'afficher aux côtés d'autres illustres représentants du genre encore naissant de la baston 3D, Soul Age, son système de déplaçant 8-Way Run et ses combats à l'arme blanche sont arrivés avec non pas une mais deux bandes originales. La première BO à avoir été entendue durant les joutes de Soul Age est la Super Battle Sound Attack, qui est tout simplement la bande originale de la version arcade. Puis à la fin de l'année 96, lorsque le jeu est porté sur PlayStation, il débarque avec une nouvelle bande originale, intitulée Super Can-Session. L'une des originalités de cette version PlayStation était de permettre aux joueurs de choisir entre trois bandes originales, la version arcade, la version PlayStation ou une version réorchestrée de la version arcade. Une option plutôt sympa et sans coût supplémentaire pour le joueur. Les différences dans la composition sont subtiles. La BO Arcade s'ouvre avec le titre The Wind and Cloud, dans lequel les cuivres et les percussions sont très présentes et ce dès le début du morceau. Une façon pragmatique d'attirer le chaland dont les oreilles sont saturées de tentations au sein de la salle d'arcade bruyante car composer la bande originale d'un jeu sur borne d'arcade n'est pas une mince affaire, surtout à cette époque. Mais le compositeur principal, Takayuki Ayara, a tout fait pour que cette bande originale restitue au mieux l'ambiance du titre, tout en proposant des musiques constituant un album solide à écouter sans honte chez soi. Le second album, quant à lui, Super Session, a été concocté par des compositeurs extérieurs au milieu du jeu vidéo, puisqu'ils sont issus de l'animation japonaise, parmi lesquels Taku Iwasaki, Masumi Ito ou encore Akihata pour les connaisseurs. La bande originale part dans tous les sens, en tentant de coller au mieux tantôt aux personnages, tantôt au stage, sans compter le style de chacun des compositeurs à l'œuvre. Mais pris individuellement, chaque morceau apporte sa touche, un ton jazzy fusion par ici, un riff vénère par là des influences hispaniques, puis orientales, puis asiatiques. Après un succès critique et commercial tant en arcade que sur PlayStation, la série revient en 98 avec un nouvel épisode, Soul Calibur, qui donnera son nom à tous les épisodes suivants de la série. Déjà graphiquement époustouflant en arcade, Soul Calibur va à la surprise générale se révéler encore plus beau lorsqu'il arrivera sur Dreamcast l'année suivante. Calibur est régulièrement considéré comme étant le premier portage d'une borne d'arcade à être plus beau sur sa console d'accueil. C'est factuellement faux puisqu'il n'était pas le premier dans ce cas, mais rares étaient en effet les jeux console qui dépassaient leur version d'origine en arcade. Soul Calibur est l'une des premières claques graphiques sur console 128 bits, bien avant la sortie de la PlayStation 2 et ses premiers jeux merdiques. Sega en profitera d'ailleurs pour faire de Sol Calibur un jeu de lancement pour sa Dreamcast aux états unis Mais bref, pour en revenir à Sol Calibur, il est certainement l'un des jeux emblématiques de la Dreamcast et le restera puisqu'il ne sortira jamais sur une autre console, hormis un portage paresseux en 2008 sur Xbox 360. Outre sa plastique irréprochable sur Dreamcast qui à l'époque avait bien foutu la honte à la PlayStation et à la Nintendo 64, ce premier Soul Calibur raffine son système de combat sans pour autant sacrifier l'accessibilité typique des jeux de combat Namco. vers cet off avec de nouveaux personnages comme Kilik, shang Ivy, ou encore l'insupportable Maxi et ses Nunchaku qui tournaient à l'infini. Cette fois, les combattants, bien conscients du danger que représente l'épée Soledge partent en quête d'une autre épée censée contrer son pouvoir maléfique. Et cette épée, c'est bien sûr Sol Calibur. Cervantes est retrouvé à la fin de Solage, et battu, mais le jeune chevalier Siegfried devient possédé par l'épée maléfique qui, tel un parasite, se sert de son corps pour exercer sa volonté. L'épée fusionne avec l'un des bras du jeune homme, le transformant en un chevalier démoniaque nommé Nightmare.
0: Excel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: musicale, la bande originale de Soul Calibur définit une orientation plus claire pour la série qui dans Soul Edge, balançait encore entre plusieurs styles. C'est clairement l'approche orchestrale qui est retenue sous l'impulsion du jeune Junichi solo qui signait alors sa toute première bande originale de jeux vidéo comme c'est mignon. solo est accompagné dans cette composition par d'autres talents, tous employés chez Namco, Yoshihito Yano, Akitaka Toyama et Takanori Otsuka. L'équipe de compositeurs ne sera jamais la même et changera à chaque nouvel épisode de Soul Calibur, à l'exception de Nakatsuru qui dirigera la composition musicale de chaque opus. Concernant ce premier Soul Calibur, les thèmes sont surtout construits autour des stages, de leur décor et de leur ambiance, stages qui sont eux-mêmes associés à des personnages. Pour un premier projet, Nakatsuru fait preuve d'une assurance et d'un talent exceptionnel, en donnant un cachet certain au combat, par des motifs orchestraux puissants et simples, très accrocheurs comme le thème The New Legend, instantanément reconnaissable avec son alternance de passages épiques et plus mélancoliques. D'autres thèmes sont tout aussi brillants, prenons comme exemple « Sail Over the Storm » ou encore The Duelist pour rester dans les mélodies les plus épiques. Dommage que le mixage soit parfois légèrement aux fraises avec un équilibre pas toujours optimal entre les cuivres et les percussions. Les analystes de la composition noteront sans doute qu'une part non négligeable de la bande originale est basée sur le même schéma rythmique, ce qui peut parfois donner un léger sentiment de déjà entendu, même si force est de reconnaître que cette même structure rythmique et cette approche orchestrale sont le combo gagnant de cette BO, pourquoi donc s'en priver Hormis ces points de chipotage qui ne remettent pas en cause la grande qualité de cette galette, on trouve également pas mal de variations au niveau des percussions, particulièrement terriennes sur certains titres, plus sourdes sur d'autres, jouant avec des crescendo et des décrescendos, qui maintiennent palpable une tension déjà assurée par la nature même du jeu de combat. Cette OST donne également dans la légèreté comme dans l'incontournable Going To Where The Wind Blows et ses trois déclinaisons, dont une reprise au piano et une autre plus orchestrale avec le hautbois et la harpe. Dans l'ensemble, et même si elle fonctionne mieux en contexte de jeu, cette bande originale est hautement recommandable pour une écoute hors contexte, du moment que vous ne vous lassez pas trop vite de structures relativement similaires. En 2002, Soul Calibur 2 prend la relève en arcade puis est porté en 2003 sur PlayStation 2, GameCube et Xbox. Cet épisode propose quelques particularités sympathiques comme un personnage exclusif à chacune des consoles. Eachi Mishima, personnage de Tekken pour la PS2, Spawn, le héros de Todd McFarlane réservé à la Xbox, et enfin probablement le plus apprécié de tous, Link de la série Zelda, évidemment exclusif à la console de Nintendo. Ces caméos seront désormais récurrents dans chaque épisode de Soul Calibur ou presque, non sans produire un décalage certain avec l'univers du jeu, ici c'est le clin d'œil qui compte au détriment de la cohérence. Une autre particularité de cet opus est la réintroduction des armes alternatives pour chaque personnage. Chacun dispose de plusieurs versions de leurs armes, de la simple déclinaison esthétique jusqu'à une arme ultime et plus puissante, en passant par l'arme débile qui ne fait quasiment aucun dégât et produit des sons rigolos. Voilà. A la direction musicale on retrouve Junichi Nakatsuru et Yoichito Yano accompagnés comme évoqué un peu plus tôt par de nouveaux acolytes et pas des moindres. Asuka Sakai pour commencer qui avait bossé sur les bandes originales de Ridge Racer Type 4, puis un peu plus tard Katamari Damashi. Ryu Amamoto à l'œuvre sur Beautiful Katamari et Tekken Tag Tournament, sans oublier Ryuchi Takada que l'on a pu entendre plus tard dans des jeux comme Ace Combat 6 et We Love Katamari. Cette fine équipe reprend la direction orchestrale qui avait été choisie pour le premier Soul Calibur, mais cette fois, de gros progrès ont été effectués au niveau du mixage et la qualité sonore des musiques franchit un cap. Les mélodies sont cela dit moins constantes dans leur efficacité, certaines se reposant beaucoup trop sur des atmosphères les rendant moins accrocheuses. Mais dans le détail, certaines pistes sont tellement réussies qu'elles compensent un intérêt d'écoute un peu en dents de scie. L'album réserve quelques surprises comme un joli solo de guitare presque impromptu au milieu de ses compos orchestrales, ou encore une cornemuse irlandaise qui vient bousculer les codes musicaux déjà établis de la jeune série dans le morceau Nothing To Lose. Une OST plus variée donc, plus dense que la précédente, au global moins marquante, quelques errements et quelques morceaux moyens, largement compensés par la surprise de certaines compositions et une direction musicale plus ouverte. 2005 que sort Soul Calibur 3, cette fois exclusif à la PlayStation 2. Fini donc les attaques à la bombe et les tirs à l'arc bien lâches depuis l'autre bout de l'arène avec Link sur GameCube. Mais ce troisième opus, décidément coquin, bouscule également une tradition, symptomatique du changement qui s'opère alors entre le monde de l'arcade sur le déclin et le monde des consoles omnipotents. C'est en effet d'abord sur la console star de Sony que Soul Calibur 3 fourbit ses armes, avant de sortir l'année suivante en arcade dans une version améliorée. Au programme des changements apportés par cette nouvelle itération, un éditeur de personnages que le joueur est fortement invité à bidouiller puisque ce perso créé est au centre d'un mode de jeu dédié, sans compter que ce personnage custom peut monter en niveau, gagner de nouvelles armes, de nouvelles fringues et être utilisé dans des combats contre ses potes. Des potes sur son canapé puisque SoulKillibur 3, contrairement à ses concurrents, faisait l'impasse sur le mode online, faute d'une infrastructure réellement stable partout dans le monde. Malgré cette absence moins problématique en 2005 qu'aujourd'hui, Soul Calibur III compensait par des modes de jeu variés et bien fournis, sans trop bousculer le gameplay accessible de la série Rappelons qu'avant Street Fighter 4, le jeu de baston n'avait plus les faveurs du grand public, autant ne pas trop bousculer la formule pour une saga qui a toujours rencontré le succès. La bande originale quant à elle confirme le goût de Solo pour les solis au milieu de pièces orchestrales, une fois le violoncelle, une autre fois le corps d'harmonie, ou encore de façon plus surprenante la flûte africaine. L'album est solide, mais c'est un avis personnel un brin répétitif tant dans l'énergie dégagée par les morceaux que dans les structures. Cela dit, il est également plus mélodique que les précédents, repose beaucoup moins sur les percussions pour explorer le potentiel d'instruments de plus en plus variés. Ce que l'on ne peut pas reprocher à cet OST, c'est la qualité de sa production, et si l'on sent bien que certains motifs ont été atténués pour que les musiques ne soient pas trop envahissantes pendant les combats, certains morceaux témoignent de la volonté de solo d'emmener la série vers plus de musicalité, de faire de la musique de Sol Calibur un élément important de son identité. Le morceau Pass of Destiny est le meilleur exemple de cette exigence. En 2008, la série franchit le cap de la nouvelle génération de consoles et débarque sur PlayStation 3 et Xbox 360. Deux points notables caractérisent cet épisode par rapport aux précédents opus. La possibilité de jouer en ligne contre des adversaires du monde entier pour commencer, une fonctionnalité qui manquait cruellement au troisième épisode. Et puis le retour des personnages provenant d'autres univers à l'instar de ce qui avait été proposé pour Soul Calibur 2 et ses personnages exclusifs à chacune des trois consoles de l'époque. Cette fois c'est la licence Star Wars qui fait irruption dans l'univers de Soul Calibur non sans soulever deux problèmes majeurs. L'incohérence totale du choix des personnages tout d'abord, Dark Vador pour la PS3 et Yoda pour la Xbox 360, deux personnages provenant d'une franchise de science-fiction parachutée dans un univers médiéval, y a pas de problème problème plus embêtant dès lors qu'il affecte le gameplay puisque Yoda par exemple, en raison de sa petite taille, ne pouvait se faire attraper ou choper comme on dit dans le jargon, ce qui était totalement pété en termes d'équilibrage. Malgré cette aberration, Soul Calibur 4 flattait la rétine avec une plastique irréprochable pour un jeu de début de génération et son système de combat largement éprouvé fonctionnait toujours autant. A la baguette on retrouvait encore Junichi Katsulu, avec un staff de compositeurs là encore renouvelé, une production particulièrement léchée, des mélodies aux structures encore plus riches mais aussi un enregistrement de composition avec le Eminence Symphony Orchestra, on y revient juste 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 après le thème d'introduction, "See Your Destiny", parfaite note d'intention sur la suite de l'album. Fondé en 2003 à Sydney, le Eminence Symphony Orchestra s'est constitué autour d'une double ambition, celle de rendre hommage à des jeux vidéo japonais et des animés en jouant en concert leur musique en sensibilisant un public plus jeune à la musique classique. C'est ainsi qu'en novembre 2003, le Eminence donnait son premier concert, dont la setlist était constituée de musiques issues de jeux Final Fantasy et d'animés Ghibli. Rapidement, ils proposent également leur service pour jouer les compositions de bandes originales, à commencer par Romeo X Joliet, un animé dont les musiques ont été composées par Hitoshi Sakimoto. Sakimoto à qui ils resteront fidèles puisqu'ils le retrouveront entre autres en 2007 sur l'enregistrement de la BO d'Odin Sphere. Avec cette belle réputation, ils se mettent en contact avec Junichi Nakatsuru, lui qui dès les débuts de Soul Calibur avait toujours rêvé d'apporter l'authenticité d'un orchestre à ses compositions. Seulement quelques morceaux ont été enregistrés avec le Eminence Symphony Orchestra, ce qui ne veut pas dire que le reste de la bande originale n'est pas d'une grande qualité. Les motifs sont encore plus complexes et surtout plus fins que dans le troisième opus, une finesse qui se ressent particulièrement au niveau du mixage, avec des passages où la mélodie est par exemple en retrait par rapport à l'accompagnement, puis une inversion des volumes faisant passer certains instruments au premier plan, puis à nouveau en fond, et ainsi de suite avec des chassés croisés raffinés, des variations de rythme plus surprenantes, bref une excellente BO si ce n'est la meilleure de la saga. Un peu plus tôt, on évoquait l'incongruité de la présence de Yoda et Dark Vador parmi les personnages jouables, mais il est intéressant de relever que la bande originale qui a donné envie à Nakatsulu de devenir compositeur n'est autre que celle de Star Wars la Menace fantôme. Une heureuse coïncidence très certainement car solo n'est probablement pas le mieux placé dans l'équipe pour imposer des choix de personnages, mais vous aurez peut-être remarqué que dans le morceau Seize Your Destiny, thème principal de Soul Calibur 4 diffusé il y a quelques instants, on retrouve un motif identique au motif principal de Duel of the Fates, l'un des thèmes musicaux phares de Star Wars, la menace fantôme. Comparer les deux, vous verrez qu'il ne s'agit nullement d'une coïncidence, comme le suggère par ailleurs le titre des deux morceaux qui font tous deux référence au destin.
0: C'est Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: On termine cette émission avec Soul Calibur 5, sorti en 2012 et précédé de deux gros coup de flip chez les fans de la franchise. Beaucoup des personnages historiques de la série disparaissent dans cet épisode, comme Taki, Shangfa ou encore Rock, remplacés par de nouvelles figures. Musicalement, Nakatsulu n'est plus aux commandes puisqu'il passe au rôle de directeur sonore tout en signant quelques compos, compos qui sont cette fois dirigés par Hiroaki Yura, qui n'est autre que le créateur et directeur artistique de l'éminence Symphony Orchestra. 7 compositeurs apporteront leur contribution à cette BO, parmi lesquels des occidentaux comme Chris Velasco et Jasper Kidd, qui signent ici un remix de Venice Rooftops, l'un des morceaux phares d'Assassin's Creed 2 dont il avait composé la BO. Oui, parce que Soul Calibur 5 intègre Ezio Auditore, protagoniste d'Assassin's Creed 2 à ses persos jouables. La bande originale de Soul Calibur 5 est de loin la plus dense, avec ses 57 morceaux et ses 2h30 de musique. Est-ce la meilleure à vous d'en juger, car il y a à boire et à manger dans cette OST composée à plusieurs mains, avec des styles bien différents. L'ensemble est toujours aussi épique et cette identité n'a cessé d'évoluer, lentement mais sûrement vers davantage de variétés instrumentales. Soul Calibur V est donc une évolution logique qui ne doit pas faire regretter la disparition de certains thèmes et de certains motifs qui étaient liés à des personnages emblématiques de la saga, absents de cet épisode. Un album franchement recommandable, produit avec un soin qui force le respect, mais un album qui n'est peut-être pas à écouter en premier si vous souhaitez vous immerger dans l'univers musical de la saga. Gardez-le plutôt comme le bouquet final de votre voyage musical ludique, une ouverture sur le futur de la licence. Assez flou, il faut le dire, depuis ce cinquième opus sorti en 2012. En attendant de retrouver Sol Calibur un jour, on se retrouve quant à nous le dimanche 1er novembre pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien.
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Avec le soutien de bandi agrégateur de passion.